0: 台港后，打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《有三来》，我是美英，我是谢美英。那么接着看四大报的三则头版头条，联合、中实头版头都是这一则：洪都拉斯总统宣布将汉中国建交。那外交部召见大使严正关切，呼吁他们千万不要落入中国的圈套啊！不过。这个呼吁跟他们的总统直接宣布，那当然还是以洪都拉斯总统宣布的为准为主。那看来我们两国八十二年邦谊恐怕因此断了。《今日时报》头版头条：赖清德登记民进党内总统出选，他说要让台湾成为民主世界的 MVP。经济日报头版头条：全球金融动荡再起，瑞信陷入财务风暴，美国、欧洲的股市吓到喋喋不休啊！好，这个是今天经济日报的头版头条的新闻。那么接着我们来看详细的头版头。我们先来看联合中石头版头：洪都拉斯要跟中国建交，也就这代表要跟我们切八段了。这中美洲邦交国。洪都拉斯总统在他们当地时间。三月十四号宣布，已经只是外交部长着手与中华人民共和国建立外交关系。尽管台湾近年来和美国等民主国家的非官方互动日益深化，但是如果和洪都拉斯断交，那中华民国将只剩下十三个友邦，而且都集中在中美洲跟南太平洋。那梵蒂冈会是唯一的欧洲。有帮了。那对此，我国外交部昨天就召见了洪都拉斯驻台大使，那表达严正关切，还有我方愿意协助洪都拉斯发展的善意。那双方会谈了大概半个小时，气氛严肃啊，好，气氛严肃就懂意思了哦。那么昨天上午大概十一点左右。洪都拉斯驻台大使，那么神色轻松，还向媒体招手边招手哦，边从外交部大门入内，就一派轻松了。那面对媒体询问啊，是不是接受采访，他就说哦。等一下，那便随着外交部人员引领搭电梯上楼。那么到十点四十分左右，哦，是大概十一点四十分左右，已经传出他的坐车从其他的出入口离开外交部了。所以你看啊、哦，这个约莫半个小时左右的时间嘛，两边大概谈了半个小时左右，因为四十分钟之后就据说他已经离开了。那外交部说呢？有表达我方严正关切，还有我们愿意协助他们发展的善意。那也提醒洪都拉斯，中国独裁政权所提出华而不实的承诺，真正的目的就是要夺取我国邦交国，缩减我国的国际空间，根本就不是真心真意要推展有益洪都拉斯人民福祉的合作，请他们审慎。斟酌，不要落入圈套，做出伤害了我们两国长达八十二年情谊的错误决决定。那我们就表达关切善意，但没有提新的合作计划，所以重点在这里呀、啊！你没提新的合作计划，你让一个大使怎么回去交差？怎么跟他们的老板交差呢？所以。重点就在于我们提的新的合作计划，但显然并没有。不过也有一方认为，如果我们提了新的合作计划，给他更多更多的实质有感的善意，那么中国只是会加码，所以最后变什么？他就看我们两边有没有看过那个拍卖会场，对吧？哎，那那位呃，比如说八十二号，他提多少？哎，那你要不要再加码？哎，九十五号你要不要再加码？九十五加码？哎，八十你要不要加码？所以呢，最后反正洪都拉斯就是通通落袋，大概意思是这样，所以呢。第一个提醒他这中国圈套，第二个我们也愿意协助他们发展的善意，这个有带到了，但显然他们的总统都已经对外宣布了这事儿，应该是尘埃落定，是拍板定案了。只是我们还是得拉出态度，不能够说听闻了知道了，然后都不哭不笑不点头也不摇头，这个是不可以的。好，那么过去。卡斯楚曾经说，跟北京建交不在议程。这个是去年一月份就职的卡斯楚啊，就是他们洪都拉斯的总统，他曾经说过，跟北京建交不在我的施政议程上。可是你看，他去年一月份，现在也不过三月，也不过十二个,个月，再加两个月，十四个月而已。就顾月龙病鬼体呀哦，那接下来我们的总统出访友邦，即将出访友邦了。看来美国、中国脚力再添一局呀。来，除了洪都拉斯总统宣布要跟中国建交之外，另外我们的断交危机不断。巴拉圭恐怕是下一个未爆弹，因为他们的反对阵营宣称，如果赢得今年四月就下个月呃四月的总统大选，他们将和北京建交啊。好，那么洪都拉斯说他要建制水电站要三亿美金，那中国则要求说，那你就跟。台湾断交，那我们就给你啊、哦，你要建设经费，我们就给你。但是呢，他们的反对派担忧会影响对美国的关系。所以，像你看这次我们蔡总统出访中美洲，独漏洪都拉斯，其实这部分的讯息应该是早就有掌握了。那巴拉圭邦交也亮了警讯呢，有没有可能在这个时间点，是因为中国要报复蔡英文总统过境美国，还要？接近会晤一些政坛的重要人士，所以就出手掂了一下，这也不排除有这种可能性。好，这看完了，《中时》联合头版头，接着来看《自由时报》头版头条的新闻：民进党主席赖清德登记党内总统初选，他说要让台湾成为民主世界的 MVP， 而且喊出了他的这个口号哦。听台湾，听台湾，听啊、哦！听台湾，听台湾，一起加油！这迎战明年2024的大选，兼任民主民进党主席的副总统赖清德，昨天完成了民进党总统初选登记。他提出诉求：平经济、护民主、强国防、保和平，而且高喊此时此刻我们都是台湾队，要让台湾成为民主世界的 n v p 呀！那他是昨天呃，应该是民进党在十三号到十七号进行总统初选临表登记嘛。那赖清德是昨天在前屏东县长潘孟安的陪同下抢投降完成登记哦，目前也没有其他的挑战者，所以呢，这个抢不抢投降已经不重要了哦。据说、传说、听说有人说，应该大概也就只有赖清德一个人会登记吧。那等。十七号登记截止，十七很快就到了，后天就十七号登记截止之后，就可以确定是不是同额竞选，亦或者要进入初选了。好，这是在今天自由头版头条的新闻。那么接着我们再来看经济日报头版头来看财经新闻。全球金融动荡再起呀！假 QBO 啊，财务状况吃紧的瑞士信贷传出最大股东不再注资，所以股价狂泻三成。这个使得刚喘了一口气的欧美银行股再陷入新一波的风暴。瑞信股价十五号是应声崩跌，一度狂泻百分之三十点八，所以等于是什么？跌三成啊，那么到一点五五瑞郎，再写下历史新低。欧美股市卖压因此大大增加了。美国股市道琼指数早盘就错跌了五百点，英法德。等等，欧洲主要股市也跌了有两趴呢。最近美国西谷银行引爆的地雷，让市场犹如惊弓之鸟。瑞信股价探历史低点之后，欧美股通通连带受挫，就有点像骨牌一样了哦。那么。还有美国股市恐慌指数一度飙升，是这个礼拜以来第二次涨幅超过百分之二十了。啊，还有美元指数飙升了百分之一点二，美国公债殖利率下挫，十年期殖利率大跌超过三十基点，跌破百分之三点四，价格反向大涨。好，这个是。美国、欧洲股市都吓到喋喋不休啊！你看，最近金融股似乎不是那么的稳妥了。好，那么接着来看红海配息5点三元，这个5点三元也创下新高纪录。同样，在今天《经济日报》头版版面的新闻，在昨天红海公布了去年的税后纯益。年增百分之二，每股纯益十点二一元，那创下近十五年来的新高。董事会决议，去年度盈余每股配发五点三元现金股息，这个是从一九九一年上市挂牌以来的最高。那展望后市，红海董事长刘阳伟说：“，纵观二零二三年全球经济局势不确定性比较高，对今年展望，他是。”持平看待的哦，所以不要看红凯佩奇创新高，你就觉得说可能要往上冲还是如何？但是他们的董作说，他来看觉得今年的展望，他是抱着持平看待，那至少没有往下嘛啊、哦。所以呢，这个买卖股票的确还是要做点功课的。好，那么接着，同样在今年经济日报》头版版面有的新闻哦，这是远传总座。锦旗喊话要打造永续循环。他在二十二号登场的创新论坛要谈。扩大绿色经济的影响力。好，如果对这个话题有兴趣的朋友们，您可以自行报名，自行了解一下啊、哦。怎么样？可以前往参加这一些讲座论坛。确实哦，经济日报是有办了许多的创新论坛讲座，去听听看别人是怎么看待、怎么评估、怎么评论的，也是不错的。好，接着送上了歌曲徐静雯的《听某某谁说》，但是。是，这得要有参考价值啊。接着我们来看头版版面的重点新闻话题。首先，我们来看一下《中国时报》头版下方的新闻。这大陆国台办宣布，三月十五号起解禁台湾白带鱼、竹夹鱼，恢复可以销往大陆。对此，陆委会正面看待。这大陆国台办说，为了促进两岸贸易健康发展，大陆海关总署决定从三月十五号起恢复。台湾冰鲜白带鱼、冻竹夹鱼输往大陆，那对此，陆委会表明正面看待，也希望两岸各项经贸能够。朝向更健康的方向发展，高雄鱼会说这个是一项好消息呢。那大陆海关总署在去年六月发出公告，指出从台湾输入的冰鲜白带鱼还有冻竹夹鱼包装检出新冠病毒，为了防范风险，从同年的八月三号起就暂停这两项产品输往大陆。昨天大陆国台办。直接说，已经对新冠病毒感染实施了乙类乙管，所以取消所有进口冷链食品口岸环节针对新冠病毒的核酸检测等等措施。我为了促进两岸贸易的健康发展，所以呢，他们决定三月十五号起。恢复台湾冰鲜白带鱼、冻竹夹鱼输往大陆，那所以这个对我们的渔民朋友来讲哦，确实是一项好消息呢。那国民党副主席夏立言在今年二月率团出访大陆，会见中共政治局常委王沪宁跟大陆国台办主任宋涛的时候，王沪宁三度向宋涛交代说，台湾农渔民提出的要求。一定要落实，所以呢，在这个部分确实夏立言是有把台湾农渔民的新生需求带到对岸，在这一次二月率团出访的时候，在会见中共政治局常委王沪宁，有把他提出来，而且王沪宁也三度向国台办主任宋涛交办这件事情，就一定要落实，就代表这。一定会做，只是时间点在哪里。所以你看，二月率团出访，现在三月十五号解禁了。好，这个是在今天中时头版下方的新闻，这详细内容还有很多了，您就自行翻阅。梅英就把重点带出来，就是有解禁的。那么正面看待的，等于两方对这件事情的看法，我们是正面看待，那对岸就说要。把、啊、农渔民的要求落实。那现在呢，就还在处理当中的，包括了有凤梨、释迦、莲雾、石斑鱼，还有五百家台湾食品厂的产品，还有柑橘类水果、秋刀鱼、布拉鱼、哎，鱿鱼等等、哦、百余款的水产品。那还有多项的酒类饮料跟糕饼产品，这些都是还在处理中的。恢复进口的就是冰鲜白带鱼跟冻竹夹鱼，那么暂停进口的就台湾生产或是经过台湾转运的肉类产品。等于说呢，就是这个肉类产品目前还是暂停进口。那么刚刚提到的，在处理当中的这些，应该后续很快就会有比较正面的讯息传出了。好，那么接着来看呢，这个正面的讯息，还有这个高铁采购。十二组列车两百八十五亿元呢，在台湾高铁规划新时代列车的采购，传出了日本厂商报价啊是市价将近 2.5 倍，接连两次废标，高铁公司因此一度有意转寻欧系车厂。高铁公司董事会昨天通过决议，最终仍绝标给日本厂商，以台币两百八十五亿。像日系日立、东芝联盟采购十二组列车，最快2027年投入营运。所以看来看去呢，这个日本厂吃定了我们。那所以就被嘲讽说：“哈，我们买高铁列车，难道是用飞机的价格去买火车吗？”这高铁公司2019年起就推动新车采购计划，因为行车控制还有号制系统都是采日方专利的。当时传出日本厂商报价一组列车高达50亿，而且在价格上完全不愿意让步，所以就被外界形容用飞机的价格买火车。日本厂是完完全全吃定高铁，非买日系车辆不可。就算你要转欧系，可是呢，因为行车控制跟耗时系统全部是日方专利。所以你还是没辙，因此哦，这就告诉我们，就跟过去我们在采买东西一样，有时候我们觉得说，哎，这个比价哦，这个价格好像比较低，所以我们买了。买了之后你就知道了，后续零件汰换以及它系统设定绑定就是它的。所以呢，以被探劣，其实是探后表，不是探头前。那你有了解不？就像以前那个影印机一样一样啊。有的影印机比较便宜啊，你就觉得哎、欸，这,這样呢，黑、欸、几万块啊，黑台爱，这黑台爱冷板块。那我买一万块的，可是你不知道那墨水加它比较贵啊，这个墨水加比较贵，所以它就是这个慢慢的细水长流的。赚你的钱，所以意思一样。所以有时候这个采购就是当中存有很多猫腻呀、啊，尤其是类似像这种大宗采购，当时为什么会采用日系的这个系统设定呢？那所以这后续，难怪人家吃定我们了，就是报价。就是比市价贵二点五倍，那你又能怎么办呢？你能奈他何吗？难道你所有的行车控制系统、耗制系统全部要砍掉重练吗？那个钱会更多，所以丢下那样，假狼告搞丢下那样，所以采购真是一门学问呢。所有的采购人员辛苦了，不只要比台面上的价格，还要比零件的价格，比后续耗品的价格。因为如果有些必须有耗材定时要再补充太换的，也有可能后面耗材价格很贵，但是前面主机比较便宜 ，maybe 啦哦。好，这是在今天联合头版下方的新闻，所以这到底算不算是个好消息呢？是不是个正面看待的消息呢？这见仁见智了哦。但另外一则消息肯定无法正面看待 ，NCC 主委陈耀祥列。贪渎渎职哦，列渎职不是贪渎，列渎职被告，因为。净电视申照不法案，在检方侦办净电视申照不法案出现了最新的进展，净电视的创办人遭到检举，疑似透过府院高层向 NCC 的主委施压，通过执照审查涉及贪渎。市立地检署日前将府院及 NCC 疑似护航净电视审照涉贪的部分移转管辖，由台北地检署侦办，北检将陈耀祥列为。渎职罪被告，而且指派检速黑金专股检察官千分，他自案进行后续的侦办。那关于金电是前董事长陈建平质疑金电是涉及非常规交易，所以呢？他就告了裴伟涉嫌违反公司法，因为当时要进电视，那个时候是裴伟，还是进电视的创办人嘛，哦，那涉嫌违反了公司法，刑法背信罪，北检也以他自然侦办中，陈建行昨天在陈耀祥昨天在立法院的交通委员会被询的时候，或是被列为渎职罪被告，他直呼无法接受，他说。自己是清白的。去年一月九号，劲电视拿到 NCC 近十年的第一张新闻台执照，外界就盛传背后疑似有政治势力介入，而且因为董事长一再更换，所以引发各界的质疑呀。那时代力量的立委陈娇华还提出了吹哨者的录音档，指控劲电视取得执照的过程疑似有府院高层介入施压。录音档显示，裴伟向大股东说，当时的行。行院长苏贞昌要陈耀祥尽快通过进电视执照，英系要找洪耀福，也对陈耀祥说，这个是总统旨意，谁来做行政院长都还是要做的，所以重点不在行政院长，而是在总统的意思。虽然府院、进电视跟裴伟都否认，但仍然难消各界的疑虑呀。好，这个就是这起事件的。去年发生的时候，那个过程您还记得吗？那还有其他的详细的报道，都在今天的《中国时报》头版下方以及内页的 A4 版面。那这个区块，就请想要了解内容的朋友们，来龙去脉就自行翻阅了。我们这儿接下来听个歌吧，听首歌曲吧，哎，这个听听音乐。转换一下心情，有时候新闻不是那么的美丽，但是呢，美丽的心情是自己找的，快乐是自己找的。来，接下来我们来关心这一则国际新闻呐、啊，俄罗斯拦截擦撞美国无人机。来看看这到底怎么回事？各报今天那页都有报道哦。这美国国防部说的，有一架美国的无人侦察机在三月十四号上午在黑海执行任务的时候呢，俄罗斯的战机升空拦截却撞击，最终。是美国这架无人机坠入黑海，这个是俄罗斯乌克兰战争一年多以来，美国俄罗斯首都发生的直接冲突。华府警告，这类挑衅可能会导致误判和冲突升高。莫斯科则是否认撞击的指控。好，所以美国说你们故意来撞，那俄罗斯说没有啊，我们没有故意去撞啊，所以到底状况为何不知道，但必须要说啊，他们这些人都是很随性的。你看金小胖、卡贝叮当，心情来了就按一下按钮，就发射一下飞弹。所以你看这俄罗斯啦，或是北韩啦，呃，这些恐怕有些想法，对我们民主国家来讲比较难以理解了哦。好，这真的是惊险一瞬间呐、啊！先生，我们来看。跟选举有关的，民进党的。总统党内初选的报名已经启动了，已经开始这个临临表登记了嘛？那昨天赖清德登记了。那国民党这个地方呢？国民党现在恐怕得先解决党内的问题，茶壶内的风暴得先面对呢。这选测会的名单似乎不是那么的得到大家的认可哦。那像新北市一会的议长就呛主席朱立伦、蒋根黄点名。反对傅昆奇，这年轻时代也不满李全教入列。那钟佩勋则是开第一枪辞掉文传会的副主委。这因应二零二四年的立委选举，国民党中常会昨天成立了第十一届立法委员选举的中央选策会，就是选呃选战策略汇报，我们就一般就简称选策会了那负责演绎最有利胜选的提名策略，其中。最受争议的立委傅坤奇也列入其中，新北市议长，也就是现在国民党中常委蒋根黄，当场发言反对，甚至当着党主席朱立伦的面呛下说他不行。但最后朱立伦不顾反对，照样通过原始名单将傅坤奇纳入成员。但这件事情就引爆了党内年轻世代的不满，台北市议员钟佩军更开出了第一枪。请辞文传会的副主委，所以啦，这国民党现在得先处理朝内的风暴，才能够走下，才能够踏出下一步呢。好，接着我们再来看这个囤房大户啊，我们这追税囤房大户，国库因此大大进补呢。来看《经济日报》今天 A two 话题版面的头条，这财政部持续的查囤房大户逃漏税，针对持有五户以上非自住住家租金收入，去年整年总共查获了 1,720 件的漏税补税。加上罚金多达八千多万元，如果在加计先前十户以上个人不动产所得查核等计划，三大专案查核合计已经补税加罚有二点二亿元，所以说啦，国库因此大进步呢。好，那么接着再来看这个大港开站的。大港开唱的话题哟、哦，来看实名制预售，限三天内退票，结果爆引爆了民怨。这个在今年清明连假期间登场的大港开唱，每一年都吸引了大批的乐迷前往高雄。但是呢，为了要防堵黄牛，主办单位采实名制售票之外，还规定只能够在买票后的三天之内退票。那有歌迷因为工作临时要出国，被告知已经。错过购买日起的三天期限，一毛钱都不能够退，连你想要转送给朋友也没有办法。所以看到这价值三千四百元的门票只能够浪费。那日企他就向消保会、消基会来投诉，相关单位也已经受理了。那主办单位他说是为了防堵黄牛机制，但是呢，有人说这已经是为防堵而防过头了，超级不友善。呢，的确是有人可能工作临时被告知他要做调整，所以也不得不忍痛无法前往，心情已经很糟糕了，没办法去，心里已经很不录了。结果说啊，票还不能退，那不是双重受伤吗？好，所以这种类似实名制预售的活动的门票，假设遇到这样的状况，我们该如何处理呢？台中月票二九九可以搭台铁耶，这台中拼全台湾最低价，市民独享哦。卢秀燕市长感谢王国才呀，这是交通部的促进公共运输使用方案，三年两百亿元补助北中南生活圈的通勤族。台中市长卢秀燕昨天宣布最新方案，市民专属的二九九迟到宝纳入台铁，是全国最低。低价呢？刘秀燕说，她接到王国才部长亲自致电，承诺市区内台铁方案会补助九成。她反映地方心声，中央有听到了，所以对王部长的诚意非常的感动啊！好，这是全国最便宜六抵价了，至少有一万七千名的通勤族受惠，台中。二九九月票可以搭台铁哟。好，讲到台中，那么我们也关心一下隔壁的苗栗哦。来，苗栗水情失景，王美花部长承诺苗栗不会减压供水。好，这样有没有觉得有善意些些了呢？在距离2021年百年大旱不到两年时间内，台湾南部地区目前水情持续不佳，去年底已经宣布休耕，民生用水也才减压供水。苗栗县最近许多。农友也开始担忧灌溉用水的问题。那另外，陈昌明在十五号说呢，经济部长王美花有承诺，苗栗地区不会重演减压供水或是公五停二等措施啊。所以大家要听的就是苗栗不会减压供水。那请问？会不会停水？他说不会减压，阿、啊、伯公不会停水呢。所以哦，有时候问事情要问得清清楚楚、明明白白，要不然大家听到说哦，好棒啊、哦，苗栗不会减压供水，哎、欸，部长承诺的哈，不会减压供水，大家很开心。哪一天突然停水哦？不是说不会减压供水，他说对啊，我只告诉你不会减压供水，没有跟你说不会停水啊、哦。减供水跟停水差一个字，差很多，好吗？好，到底会不会？我不知道，我不是经济部长。金门二胆岛的上宾陈家勋，他无故。离营失联，那么现在人在对岸。据消息管道说，他向陆方表示不想回来、啊。到底如果真的他有这样的表述，不想回来，背后原因是什么呢？恐怕得等到他的家属过去探视，才能够明白发生什么事情哦。第一个要离心，他是不是真的不想回来？第二个。如果他真的不想回来，背后原因是什么？是跟军中管教问题有关，还是个人私人的其他的问题呢？这一定要先厘清哦，弄清楚。如果是跟军中管教有关系，那事情就大条了。那当然，如果是个人因素，也要了解是发生了什么事情啊。好，这个是在今天媒体都有报道的。那还有要厘清的是哦，他在那里怎么怎么会那个电话一打是接到对岸嘞？除非你今天。天有开漫游不是这样子吗？我们如果有离开国门的话，就必须要购买漫游，不然的话，你出去啊是不通哎，根本是的。是到一定的一个距离之后，那基本上电话就是没有办法使用的嘛，是吧？好，那么接着我们再来看这个，是在今天媒体有报道的这两所学校法人拟合并。啊，到底有没有并校呢？法人合并，那学校呢？这是马街跟真理。纪念教会月初举行了北部台湾基督教长老教会大会，表决通过了马街学校财团法人跟真理大学财团法人两校董事会合并。教育部昨天证实了，去年底曾经接获北部台湾基督长老教会洽询，推动马街。真理大学这两项财团法人合并的相关法规。那真理大学回应，三月底讨论将董事会合并，让马街医学院、马街护理专科学校及真理大学合为一个董事会，但还没有讨论并校事宜。那所以有人说，是不是这个要两所学校合并呢？那现在哦，法人合并那。是否可以真的资源共享保住校产呢？那进一步的内容，真理大学说还没有讨论那但是普遍受到少子化冲击，有不少私立学校都在寻找续命解方。想想看，要怎么做才能够继续呼吸呀、啊？而法人合并近年已经成为很多学校合并的前奏曲。近期合并的法人就有红人女中跟丽人高中这两所学校，校方当。当时就坦言，下一步就是病效，所以这个。先法人合并，那下一步是不是就并校呢？已经有潜力可寻了哦。这法人合并后是同一个法人运行不同学校，优点就在于可以促进各校彼此办学合作、资源共享，而且各校仍然可以享有各自特色发展空间。再者，交流可以降低学校间文化差异，一旦有需要，就可以顺利合并成为一所学校哇、啊。所以现在。只能够继续看下去，看看他们是否接下来真的有病效的规划呢？好，那么接着我们再来《自由时报》头版版面的新闻，我们来看。美国众议院拨款委员会六名议员造访台湾，强化合作。这美国在台协会跟外交部昨天同步宣布的，联邦众院拨款委员会国防小组主席科威特等六位美国众议员搭乘行政专机到访台湾，将就强化台湾美国安全及经贸合作等议题交换意见。那访问团是由联邦众议院的拨款委员会的国防小组的主席科威特率领，在三月十五号到。到十六号，率团搭乘行政专机来台湾进行访问，成员包括了其他几名议员，他们整个团都是拨款委员会的议员。那美国在台协会说呢，这一趟访问行程是众议员出访印太地区的一环。那这个国会代表团将和台湾的资深领袖会面，讨论两国的关系、区域安全、贸易跟投资，还有其他与双方利益相关的重要议题。外交部说明，访问团觐见总统、拜会国安会秘书长顾立雄，也会接受外交部长吴钊燮的款宴，但停留时间可能就不是太长。那即便停留时间不是太长，该讲的、该说的、该转达的,的、该沟通的、该表述的一项一款都不会露脸呢。好，这是、个、在今天《旧时报》头版版面有的新闻。来，接着我们来看《旧时报》头版版面的这一则图文呢，就是连勇操演，我们看到了各士兵。武器陆续登场。昨天有操演，这个礼拜由陆战队，还有各式兵器轮番登场进行演训。这是为了应对共军无人机，所以我方的红雀无人机在周边起飞盘旋。防务部长蔡金祥昨天也首度率相关单位还有各级检察机关首长观摩。那操演科目除了步枪、狙击枪，还有各式的机枪，还有战车炮。迫炮及标枪飞弹等等现役的武器装备，空中还有战机及攻击直升机结合，夜训则是搭配了照明弹发射。有许多等待拍摄的军事迷都直呼超过瘾的。好，这是连勇操演看到了各式兵器，现役现役的武器装备陆续登场啊。我们的红雀无人机是可以升空盯着攻击的无人机的。好，接着再来看这个。如果、哦、我们在一些公共建设上也能够像这样哦，直接无人机登场，然后全程录影整个开挖施工的状况哦，把它列为一个档案记录，或许类似像新竹所发生的这风筝厂埋废砖。那就不会发生了。之前也有这个球场，对吧？棒球场也是有问题的吧？哦，那这次在新竹的风筝场还揪出了太空袋，哦，网友还说还挖出了马桶盖。我的老天啊！这里是什么？这里是某大卖场吗？有砖块，有太空袋，还有马桶盖。在新竹市长高鸿安日前会看的新竹渔港内的国际风筝赛场，发现有废瓷砖、有尖锐玻璃等异物。最近是否不仅在挖出了大量的废弃砖石砖砖头石石块？还有网友爆料。疑似从风筝场挖出了废弃马桶盖，议会新联线政团昨天会刊是否我阐发处说正在厘清马桶盖是不是是风筝赛场挖出来的，也会尽速厘清工程合约的规范。那民进党议员则反批，这个是政治操作，只是为了移转转移高鸿安实证无能的争议。好，那不管是不是转移，我们只想厘清所有的起兵逃给，只想知道到底这里边埋了什么东西。所以废土的回填呢、哦，基本上应该要有它一个履历，你这个废土从哪里来的？那。那个地方，他这一批废土再从哪个地方过来的，都会有清清楚楚、明明白白的载失。那有时候可能是一些营建废弃土方，那可以用的留下来，不能用的就要汰掉、汰除掉，又或者打碎等等哦，应该都会有一定的 S O P 的处理程序啊，不可能在里边有什么毛毯呐、啊、床垫呐、啊、碰衣呀、啊、柜子啊，这不可能会有这些东西嘛，就代表什么、啊？完全没有先经过。这个筛选的程序就全部那一车就倒过来了，所以这个是要查查的、哦、尤其是如果今天是公园，你想想看，公园如果底下埋了什么床垫啦、啊、毛巾啦、啊，或是这个毯子啊，请问以后上面栽种的树种这些。花草还要不要活啊？如果底下它的根最后打到这些的话呢？所以哦，这个都是很严重的问题。那包括像类似这种比赛场地或是球场哦，更不能够有什么尖锐物、废瓷砖、玻璃，这更不可以啊！这会让人受伤，的，让运动员受伤的。好，那再来新竹棒球场，下个呃今年呃这个月啦，这个月下旬要进行开挖，会取样送分析。接着我们再回来看《就是时头版版面的新闻哦，来看这个诈骗集团诱骗投资，有一名女房东痛失三千六百多万，因为是假冒房客上租屋网去寻找猎物，因为想说房东。名下一定有不动产嘛？哦，这吉巴巴 hopin 这诈骗集团大多利用网络简讯或电话，以乱枪打鸟的方式去寻找猎物。但是呢，台中这一个诈骗集团，它是以假冒房客的新招数，上租网锁定财力比较好的房东，以。要租房子、联系等理由互相加赖之后，再怂恿房东参与博弈或虚拟货币网站等投资，一步一步让房东掉入陷阱当中。所以在这里要特别提醒大家，要当心，要留意，天底下没有什么投资是稳赚不赔的，绝对没有。那么。他通常用什么方式利诱你？就是用小额出金来利诱你哦。那你觉得说，诶、欸，这样好像还好，然后就一步一步的踏进去陷阱。你看，累计总共损失3600多万元呢。好，接着再来，同样自有头版版面的图文，全台湾最美的公家机关第一家啦，台南市中西区府前路上原移民署第一服务站。有欧式城堡建筑外观，被誉为是全台湾最美的公家机关。他们将转型成为台南市环保局藏经阁二馆，这外观已经完成整修，连日来吸引了民众拍照打卡。预计月底会对外开放呢。好，那也拜托对外开放之后，所有的朋友入内哦。我是到这个地方来反走过，真的不必留下痕迹，不要把乐色留下来呀、啊。而且这还是环保局的藏经阁二馆，如果这边还留乐色，那不是格外讽刺了吗？好，这是在今天节目最后分享的图文，在《自由报》头版下方，你要看一下这一处全台湾最美的公家机关长什么模样吗？跨家的在呀。那好了，好，这是最后分享的话题，也谢谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。我们下次空中再会了，拜拜。